0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. C'est ce qui occupe vos loisirs. Oui. Vous avez pas ben de violent je... Si, la photo, moi. Je fais de la photo euh, deux, trois fois par semaine. Là, on, a, on a du ciné-club, on a, tout, on a un club de théâtre aussi. Okay. Vous avez compris que, qu'il s'agira aujourd'hui de la culture des jeunes en 1966. Et je viens de vous montrer une petite enquête faite à Poitiers et passée à la télévision le 3 février 1966. Les jeunes étaient interrogés sur leurs loisirs, leur violon d'ingre. Euh, apparemment, ils savaient tous ce qu'était un violon d'ingre. Euh, cela m'a rappelé euh, un sujet que j'avais omis dans ma chronologie et que personne ne m'a encore rappelé à l'esprit, remis à l'esprit. 1966, c'était l'âge d'or du porte clé de la collection de porte-clés parmi d'autres collections euh, ou d'autres hobbies. Je ne pense pas que je consacrerai un cours au porte-clés, euh, mais je suis sûr qu'il existe une thèse sur le sujet. Il en existe sur tous les sujets. Euh, un numéro de Paris Match, de 9 avril 1966 faisait un reportage sur ce qui était appelé l'invasion des copocléphiles. Un nouveau virus vient de frapper 2 millions de Français. Et euh, c'est également au début de 1966 qu'un, que paraît le premier numéro d'un nouveau mensuel qui s'appelle Le journal du porte-clé l'officiel et la bourse internationale du porte-clé. Voici le numéro 4. Mai 1966, avec le chanteur Antoine et sa guitare décorée de porte-clés. La semaine dernière, il était donc question du moment étudiant, de cette explosion démographique de 1965-1966 et de l'implosion des facultés avec l'apparition d'un nouveau public intellectuel diplômé ou non, des universités. Et j'ai terminé en donnant deux exemples de la de l'apparition de ces nouveaux intellectuels dans la littérature. Dans le roman, c'était deux exemples de l'aliénation étudiante, de la maladie de l'université que je trouvais dans le procès verbal de l'Eucclésio et dans les choses de Pérec, les prix Renaudot de 1963 et de 1965, mettant en scène cette première génération d'étudiants, de jeunes allant à l'université dans ces familles de la petite bourgeoisie. C'est un phénomène qui a été analysé par Pierre Bourdieu, notamment dans beaucoup d'ouvrages, mais notamment dans « La distinction » publié en 1979, où il s'intéresse à ces nouvelles classes moyennes passées par les universités et qui bénéficient, selon ces termes, d'un capital culturel fort, mais en revanche d'un capital économique faible. Ces classes ou ces couches qui ne participent pas à la reproduction de la culture dominantes, dit-il, mais qui n'en sont pas moins éduquées. D'où ce malaise, cette aliénation. Sans doute aurais-je pu trouver d'autres exemples de cette présence dans la littérature de la nouvelle condition étudiante. Et après être sorti d'ici, j'ai repensé aux années d'Annie Ernaud. Elle était venue ici, invitée, je crois, il y a deux ans, et Annie Ernaud dans les années euh, analyse, elle analyse une série de photographies et il y a notamment une, enfin, elle, elle raconte à partir de photographies et il y a notamment une photographie de la condition étudiante, ces photos vous vous en souvenez ne sont pas données mais elles sont commentées une photographie qui représente trois garçons et trois filles avec cette inscription au dos Cité universitaire, Mont-Saint-Aignan, juin 1963. Nous renvoyons au même temps que euh, le notamment, et dans le commentaire, elle décrit le malaise qui est le sien de fille de la petite bourgeoisie, mêlée aux enfants de la bourgeoisie. Je la cite Elle ne se sent pas des leurs, plus forte et plus seule. Elle ne se sent nulle part, seulement dans le savoir et la littérature, en référence à ce que Bourdieu appellerait donc ce capital scolaire ou ce capital culturel. Et aussitôt, elle passe à la description de ce moment de transition qui est celui notamment des choses de Pérec. Elle reprend le même mot. « L'arrivée de plus en plus rapide des choses faisait reculer le passé. Elle décrit ce désir de consommation de ce milieu des années 60, symbolisé dans l'aspirateur, le sèche-cheveux électrique, etc. On découvrait le cru et le flambé, le steak tartare au poivre, les épices et le ketchup, le poisson pané et la purée en flocons, les petits pois surgelés, les cœurs de palmier, shave, etc. La semaine passée, nous avions terminé dans la discussion avec François Dos sur le, le pessimisme ou l'optimisme de ce milieu des années 60. On enquête beaucoup ces temps-ci sur le pessimisme des Français. François Dos évoquait plutôt une crise du futur, un, un, un moment de doute, de déclin, de critique, de l'idée de progrès, je voyais, au contraire, et je crois que je vois dans ce moment, 1965-1966, comme un moment euh, optimiste de prise de conscience de la prospérité française au sortir de la décolonisation, un moment qui est, à mes yeux, un moment d'une parenthèse de dépolitisation pourrait-on dire, entre l'Algérie et le Vietnam. C'est un peu l'apogée des Trente Glorieuses. Ce n'est pas encore le temps du Club de Rome, qui sera fondé un peu plus tard, et des doutes sur la croissance, de ce fameux rapport halte à la croissance. Annie Ernaud, dans les années, poursuit dans ces mêmes pages, sur le milieu des années 60, moment de d'inflexion vers la société de consommation en disant ceci, « Dans un opuscule à succès, réflexion pour 1985, l'avenir apparaissait radieux. Les tâches lourdes et malpropres seraient accomplies par des robots. Tous les individus auraient accès à la culture et au savoir. » Annie Ernaud fait allusion à un rapport qui a eu son moment de célébrité, « Réflexion pour 1985 » résumé essentiel des travaux du groupe 1985. Il s'agissait d'un groupe du commissariat général au plan et le volume est précédé d'un avant-propos de Pierre Massé, commissaire général au plan, durant toute cette période de 1959 à 1966. Et c'est donc le commissariat au plan qui pense qu'il est important de faire une enquête non seulement avec euh, l'échéance de chaque plan, qui est de cinq ans, mais également euh, avec une réflexion prospective à vingt ans. C'est un rapport qui a frappé, et on en trouve la trace également dans ce roman de Simone de Beauvoir euh, que j'ai déjà évoqué, « Les belles images », ce roman qui est lui aussi une sorte de chronique de l'année 1965-1966, publiée à la fin de l'année 1966, dans ce roman, on trouve le récit de la soirée du réveillon du 31 décembre 1965. C'est donc vraiment au centre de notre année. Et il s'agit d'une conversation de salon entre, on pourrait dire là aussi, cette nouvelle classe intellectuelle. Les gens qui sont là travaillent dans la publicité, dans la communication, dans les relations publiques. Vous avez vu à la télé... La rétrospective, vous la trouverez sur le site de l'INA si vous voulez la voir. « Oui, dit Laurence, il semble qu'on ait vécu une drôle d'année. Je ne m'en étais pas rendu compte. Elles sont toutes comme ça et jamais on ne s'en rend compte. » La conversation dévie sur l'année, sur l'époque, sur l'avenir. Et l'un des personnages dit « Je me demande ce qu'on pensera dans 20 ans » du film « Sur la France dans 20 ans ». En 1965, on a donc fait un film sur la France en 1985, inspiré par le rapport du plan euh, qu'évoquait Annie Ernaux. Il s'agit cette fois d'une série passée à la première chaîne, six épisodes de 60 minutes, intitulés « La France dans 20 ans », posant euh, tous les problèmes de l'époque et de l'avenir, « La fin du monde rural », l'urbanisation, les loisirs avec euh, des personnages interrogés tels que Pierre Guillaumat, Emmanuel Dacier de la Vigerie, Jacques Bergier, etc. Et toujours au réveillon de 1965, dans le roman de Simone de Beauvoir, euh, la réflexion euh, glisse euh, immédiatement de euh, cet euh, optimisme sur, euh, euh, à propos de l'avenir évoqué à propos de cette France dans 20 ans à, une réfle- à la réflexion que voici. Cette époque est si platement positiviste que par compensation les gens ont besoin de merveilleux. On construit des machines électroniques et on lit planète 1965-1966, euh, c'est aussi l'apogée non seulement du porte-clés, mais de Planète et de toute l'entreprise Planète, la revue, les éditions qui ont exploité le succès du best-seller de Louis Powells et Jacques Bergier, « Le matin des magiciens », publié en 1960, repris dans le livre de poche en 1964 et dont les ventes, je crois, ont été proches de 900 000 exemplaires à l'époque mêlant l'ésotérisme et la science-fiction. En 1966, le succès de l'entreprise Planète est tel qu'est publié une anthologie des douze premiers numéros. Et il est fait allusion à Planète et à Jacques Bergier, modèle du savant fou, dans le volume de Tintin, Hergé, que j'avais oublié jusqu'ici de faire figurer sur ma bibliographie de 1966. J'en suis désolé. C'est le livre qui s'appelle « Vol 714 pour Sydney » euh, où euh, Planète et Jacques Bergier sont évoqués. Euh, c'est la science-fiction, mais je crois qu'elle est aussi euh, un signe de l'optimisme, du, du merveilleux, du scientisme. Et euh, ces ateliers ateliers Planète qui accompagnent cette entreprise, les conférences Planète euh, sont liées aux réseaux qui se diffusent dans le pays euh, des des JMF les Jeunesses Musicales de France ou encore du Club Méditerranée Hein je crois que Planète est encore un signe de cette confiance dans la science à un moment aujourd'hui où c'est plutôt le doute à l'égard de la science et du progrès euh, qui, euh, qui semble régner, il est important de se rappeler que euh, ces entreprises font une très grande confiance dans le progrès de la science. On peut sans doute aussi évoquer à ce propos euh, la manière dont le, le général de Gaulle, comme il avait réussi à présenter la France comme l'un des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale en 1944, est parvenu à Transformer le traumatisme de la décolonisation en réussite, en victoire. Il y a eu un ministère des rapatriés de novembre 1962 à juillet 1964, avec à sa tête François Missoff, qui était un jeune ministre beau, moderne, qui déclara de manière très ferme dès 1963. Dès avril 1963, les rapatriés, c'est fini. Et un peu plus tard, en juillet 1964, au moment de la suppression du ministère, qui a été supprimé donc dès juillet 1964, il disait à la télévision, si les rapatriés conservent un ministère, ils seront tentés de garder une mentalité d'assister. Missoff qui était un homme de relations publiques pendant ces deux années où il a occupé ce ministère, cette année et demie où il a occupé ce ministère, n'a cessé d'essayer de supprimer ce mot de rapatrier pour celui de pied noir. Je rappelle pourquoi Henri Mandras, que j'ai cité lors du premier cours, faisait de cette année 65-66 un tournant. Il rappelait que, simultanément, le taux de natalité avait baissé pour la première fois depuis la libération et ainsi que la productivité du capital fixe. Ce sont là des indices de prospérité qui nous font entrer dans la société surdéveloppée de consommation et de loisirs. C'est une société jeune, c'est la société d'une culture jeune. Il y, nombre, il y a de nombreux travaux qui existent maintenant à ce sujet sur cette France de la télévision, du transistor, de la mobilette, du livre de poche, du briquet jetable, de la culture de masse, qui est une culture mondiale. Dans « Masculin féminin », le film de Godard qui est lui-même une chronique de l'année, et euh, qui euh, est tournée en mars 1966. Dans « Masculin féminin », Godard enquête, c'est ce qu'il dit au au journal Le Monde le 22 avril 1966, sur ce qu'il appelle les enfants de Marx et de Coca-Cola. Nombreux sont donc les travaux récents euh, auxquels on peut se référer sur cette période, les voici énumérés, ceux qui m'ont servi, et qui euh, insistent sur le poids démographique des jeunes, les jeunes du baby-boom, qui sont adolescents à partir de 1960, étudiants à partir de 1964. Un ouvrage célèbre d'Alfred Sauvy, le démographe, est intitulé La montée des jeunes, publié en 1959, l'année où les enfants du baby-boom Deviennent teenagers. Et pour ces jeunes, ces adolescents, euh, c'est un moment euh, de découverte de l'abondance après une enfance dans les années 50 qui a été une enfance de pénurie. On peut rappeler ceci, et je crois que c'est les chiffres qu'on trouve dans le livre de euh, Jean Fourastier sur les 30 glorieuses. En 1954, Lorsque ces enfants du baby-boom ont au plus 8 ans, les et 7,5% des ménages sont équipés d'un réfrigérateur, en 1968, 72,5% des ménages ont un réfrigérateur. Et je rappelais, je crois, la dernière fois que c'est en 1966, notre année, que la moitié des ménages est équipée d'une télévision. Fourastier rappelle également que pendant les années 50, les dépenses de biens et services culturels ont augmenté moins que l'ensemble de la consommation des Français. Mais en revanche, à partir des années 60, la, consommation, la dépense culturelle des Français augmente beaucoup plus vite que la consommation. On est donc entré dans la consommation de biens culturels. Et le tournant, le tournant symbolique évoqué dans tous ces livres, c'est la folle nuit de « Salut les copains, place de la nation » avec un concert de Johnny Holiday le 22 juin 1963. C'est une grande manifestation puisqu'on attendait 30 000 spectateurs et que 150 000 personnes sont venues ce qui a provoqué des dégâts dans la ville et beaucoup d'inquiétudes. Il y a un célèbre article d'Edgar Morin, qui est l'un des observateurs les plus attentifs de ces mouvements de la jeunesse dans ces années 60, un article dans « Le Monde » publié au début de juillet 1963 sur cette folle nuit de « Salut les copains » où Edgar Morin écrit « L'industrie du disque, des appareils radios » Compris compris au premier succès que s'ouvrait à la consommation en France un public de 7 millions de jeunes. Un public de 7 millions de jeunes pour la consommation, ces 7 millions, c'est les teenagers, hein, de, de 13 à 20 ans. Les jeunes, effectivement, poussés par le rock à la citoyenneté économique, poussés par le rock à la citoyenneté économique, s'équipèrent en tourne-disque, en radio, transistor, se fournit régulièrement et massivement en 45 tours. Euh, les jeunes sont devenus des agents économiques, ils ont un pouvoir d'achat important et ils jouissent de ces nouveaux biens qui sont sur le marché. Euh, comme nous le montre cet extrait d'un film qui a l'air plutôt euh, archaïque pour cette époque, et qui est au hasard Balthazar. Transistor, Mobilette, dans hasard baldazar euh, Morin parle donc d'une nouvelle classe adolescente. Le succès de « Salut les copains », dit-il, mais il y a beaucoup d'autres euh, émissions et journaux, est immense chez les « décagénaires hein, », terme qu'il utilise pour traduire euh, « teenagers », mais qui ne prendra pas. « Les communications de masse s'emparent des idoles copains », Elle triomphe à la TV, la vague des vedettes de 15 ans s'élance ». Cette soirée est donc le symptôme d'un phénomène qui, dit-il, s'inscrit dans un développement économique. La promotion économique des décagénaires s'inscrit elle-même dans la formation d'une nouvelle classe d'âge que l'on peut appeler à son gré le « teenage » ou l'adolescence et Edgar Morin analyse cette classe euh, les nuances de cette nouvelle classe du blouson noir vous en avez un exemple de ce blouson noir qu'on trouve même dans un petit village de, de, des Pyrénées avec le héros de au hasard balthazar du blouson noir au Bitnik et il y a une panoplie des biens de propriété décagénaire, dit-il électrophones, guitare de préférence électrique, radio à transistor, collection de 45 tours, photos, etc. Voilà les biens culturels. L'accent de la Ve République est aussi sur la jeunesse. Le pays est jeune et le régime se veut jeune, le régime d'une jeunesse triomphante, et euh, croit à une politique de la jeunesse. Et François Missoff, ministre des Rapatriés, en 1962-1964, ensuite ambassadeur au Japon, est rappelé en janvier 1966, hein, c'est le le changement du gouvernement de Georges Pompidou à la suite de l'élection présidentielle de décembre, il est rappelé du Japon comme ministre de la Jeunesse et des Sports. Le 8 janvier, il sera ministre de la Jeunesse et des Sports, de janvier 1966 à mai 1968, au 30 mai 1968, quand on aura compris que sa politique de la jeunesse euh, n'a pas vraiment réussi. Euh, en janvier 1966, il succède à Maurice Herzog, mais Maurice Herzog n'était pas l'alpiniste, le vainqueur de la auteur d'un autre best-seller du livre de poche. Euh, euh, Maurice Herzog avait été en 58 haut commissaire à la jeunesse et au sport et puis secrétaire d'État. il n'avait pas un ministère plein et il s'était consacré à peu près exclusivement au sport Mais sauf, sa mission est de s'intéresser à la jeunesse beaucoup plus qu'au sport et c'est un homme politique très médiatique très rompu aux nouvelles méthodes de la communication s'il est rappelé euh, comme ministre de la Jeunesse, euh, c'est notamment parce que, qu'avant d'être ministre des Rapatriés, il était secrétaire d'État au commerce intérieur en 1961-1962 et il avait été l'inventeur du euh, slogan de la campagne pour faire baisser le prix de la viande bovine, suivez le bœuf. Euh, quand il était ministre des Rapatriés, il avait aussi fait de nombreuses opérations de communication. Euh, c'est un homme sensible à la publicité. On fait appel à lui après l'élection présidentielle parce que les jeunes n'ont pas voté De Gaulle. Selon le général De Gaulle, dans les confidences qu'Alain Perfitte rapporte dans ses mémoires, c'était De Gaulle. De Gaulle attribuait son badotage au fait, je cite Perfitte citant De Gaulle, que la jeunesse n'a pas bien voté. Et s'il y a un ministre de la jeunesse en 1966, c'est donc pour préparer les élections législatives de 1967. Depuis la libération, il n'y avait pas eu de politique de la jeunesse euh, parce que cette politique de la jeunesse était, un, était liée à, au régime de Vichy. Le secrétariat d'État ou le haut commissariat se contentaient d'une action indirecte en... Euh, Exerçant une tutelle sur les organisations et les associations de la jeunesse. Avec euh, euh, François Missoff, en 1966, il a une volonté d'action directe euh, d'une politique de la jeunesse, comme il dit. Et Missoff lance une grande enquête, ministre à partir de janvier 1966, lance une grande enquête auprès des jeunes en cherchant à contourner leurs organisations qui sont jugées peu représentatives. Cette enquête est lancée par une conférence de presse le 11 mai 1966 sur ce que doit être une politique de la jeunesse. Il commande des sondages à l'IFOP, il sollicite des témoignages en vue, dit-il, de la mise au point collective d'une politique de la jeunesse qui sera annoncée en décembre 1966 sous la forme d'un « Livre blanc de la jeunesse ». Le mardi 31 mai 1966, pour lancer cette enquête auprès de la jeunesse, François Missoff fait un tour de France des jeunes. Dans la journée, en avion et en hélicoptère, il se rend de Brest à Bompane, Talence, Aix-en-Provence, Saint-Rémy-en-Provence, Dijon, et finit à Saint-Germain-en-Laye, à la maison des jeunes. Et France Inter rend compte de toutes les étapes de ce voyage un dossier distribué à 100 000 exemplaires auprès des jeunes de France et euh, la presse de la jeunesse euh, euh, en, s'en fait l'écho, par exemple, à travers cette réponse de France Gall dans le magazine Formidable en juin 1966. J'ai 18 ans comme votre fille. François Missoff a, a 7 enfants. La fille dont il est question ici, c'est nous la connaissons toujours, c'est Françoise de Panafieux qui a hérité de la circonscription de son père, puis de sa mère. « J'ai 18 ans comme votre fille, je fais le métier que j'aime et j'ai la chance d'avoir une jeunesse très heureuse, je m'associe à votre enquête, nous sommes des millions à compter sur vous, merci monsieur le ministre. » Cette enquête auprès de la jeunesse, avec toutes les techniques techniques des sondages, les techniques des sondages qu'on connaît bien dans les choses de de Pérec, suscitent des protestations de l'opposition et euh, notamment du du club Jean Moulin. Il ne s'agit pas encore d'indignation, même si ce club a été fondé notamment par Stéphane Hessel. Mais Stéphane Essel proteste à l'époque contre un ministre qui se livre depuis des semaines à un type d'action qui serait déjà discutable pour un promoteur de vente de grandes maisons. Le retour de cette enquête a été très médiocre, puisque apparemment sur les 100 000 questionnaires distribués, 7 000 seulement sont revenus au ministère et ils avaient été rédigés par les associations, c'est-à-dire que le, le but qui était de contourner les associations euh, n'avait pas été atteint mais ça n'avait pas beaucoup d'importance puisque euh, dès avant le retour des questionnaires le directeur de cabinet de François Missoff qui était René habit avait déjà rédigé le livre blanc pendant l'été et euh, donc les questionnaires n'avaient pas vraiment besoin d'être exploités pour savoir ce que pensaient les jeunes. Le résultat est un livre blanc, ou plutôt un rapport, mais on n'a pas osé le publier en décembre 1966, on a attendu mai 1967 pour le publier après un débat à l'Assemblée nationale car on ne savait pas très bien qu'en faire et ce livre blanc ne débouchait de fait sur aucune politique, aucune action pour la jeunesse. Ce rapport, on peut le trouver publié à la Documentation française en 1967. Je crois qu'il était peu en prise sur ce qui se passait en vérité au début de 1966 et j'en retiendrai simplement cette phrase. « Le jeune Français songe à se marier de bonheur, mais a le souci de ne pas mettre d'enfants au monde avant d'avoir les moyens de les élever correctement. Aussi, son objectif numéro un est-il la réussite professionnelle. En attendant, sur ses gains modiques, il fait des économies, le jeune homme pour acheter une voiture, la jeune fille pour construire son trousseau. Euh, Ce ce rapport est est surtout mémorable pour la confrontation de François Missoff, ministre de la Jeunesse, avec Daniel Cohn-Bendit, qui était encore un inconnu, lors de l'inauguration de la piscine de Nanterre le 8 janvier 1968. Il y a plusieurs versions de cet échange. Euh, je vous donne celle qu'on trouve dans le livre de Hamon et Rothman, intitulé « Génération ».« Monsieur le ministre, j'ai lu votre livre blanc sur la jeunesse en 300 pages. Il n'y a pas un seul mot sur les problèmes sexuels des jeunes. » S'en suivent quelques répliques, euh, sèches de part et d'autre, et le ministre s'échauffe. Avec la tête que vous avez, vous connaissez sûrement des problèmes de cet ordre. Je ne, je ne saurais trop vous conseiller de plonger dans la piscine. À quoi Daniel Cohn-Bendit aurait répondu « Voilà une réponse digne des jeunesses hitlériennes. » Qu'est-ce que cette culture jeune Eh bien, Je pourrais évidemment développer beaucoup des aspects de cette culture du porte clé de la mobilette, ou euh, du 45 tours. Je choisirais aujourd'hui de développer euh, quand même la culture imprimée, d'abord, d'abord ou encore. Je le disais, cette jeunesse de 1965-1966, c'est une jeunesse euh, qui est très largement scolarisée, euh, on évoquait la semaine passée euh, l'âge de la scolarité ob- obligatoire, passé à 16 ans. C'est une, c'est une jeunesse qui a, comme on dirait, un capital scolaire inconnu auparavant. Et je voudrais commencer donc par, euh, par le haut, si on veut, par euh, le haut, c'est-à-dire par le livre. Et le livre de cette jeunesse, c'est le livre de poche, et je crois qu'il n'y a pas de meilleure introduction à cela que l'image que je vous montrais euh, l'autre jour très rapidement, euh, qui est euh, le début de « Pierrot le fou », film emblématique de cette année 65-66, sorti en novembre 65, et c'est l'ouverture après euh, une séquence au tennis du Jardin du Luxembourg, euh, Belmondo faisant son marché devant, à la librairie « Le meilleur des mondes », rue de Médicis, Euh, en face du Jardin du Luxembourg, entre ces tourniquets de toutes les couleurs euh, où l'on voit les collections euh, « J'ai lu, Gallimard, Marabout, etc. » entre ces présentoirs euh, de livres. Et la séquence suivante que j'ai déjà évoquée, la voici encore avec une image arrêtée, c'est Belmondo dans sa baignoire, lisant Elifor, l'histoire de l'art Delifort, succès du livre de poche de 1965 précisément, publié en cinq euh, volumes. Et lisant un passage sur Velázquez et euh, sur euh, le régime, qui est une transposition de, de du régime du général de Gaulle. Vous hein, voyez la pile des livres de poche dans le fond de la baignoire. Et bien, ça nous, parlait, ça nous permet de commencer, je dirais, par le haut, par les arts, au centre de cette nouvelle culture, du côté high, si vous voulez. Dans « Les choses » de Pérec, les deux protagonistes, quand ils partent pour une année enseigner euh, en Tunisie, emportent leurs biens les plus précieux dans leur exil de professeurs contractuels. Et c'est bien les plus précieux qu'ils mettent dans leur salon, à Sfax. Je crois que c'est ce fax, consiste en la rangée des Pléiades, la série des revues, les quatre Tisné, allusion à l'éditeur Tisné qui publie des livres d'art. Dans ces années-là, peinture italienne, peinture française, etc. L'emblème de la culture, c'est le livre d'art. Et dans Blanchot l'oubli, Blanchot l'oubli, autre livre emblématique, Marie Noire. Cette ancienne étudiante qui travaille dans les public relations, c'est un éditeur. Elle, elle est familière de la collection de chez Artaud. Chez Artaud, c'est la collection « Les beaux pays » et c'est là qu'elle a appris ce qu'elle sait du Périgord. Mais la culture imprimée des jeunes, c'est avant tout le poche, objet de polémique en 1965, objet de division tranchée on est pour ou contre ce qui s'appelle la culture de poche, assimilée à la consommation. Avec le poche vendu sur les tourniquets, comme vous l'avez vu dans l'image de Pierre Houlfou, comme des 45 tours, le livre devient un objet consommable, jetable, comme un journal ou un kleenex, et il ne relèverait plus de la culture. Il y a ainsi un cruel article par Hubert Damisch intitulé « La culture de poche » dans le Mercure de France de novembre 1964. C'est une diatribe contre le livre produit qui se consomme et qui se jette. Et Damisch fait le procès de ces présentoirs que Godard avait repérés ces présentoirs qui tentent le client par les couvertures criardes, les couleurs, l'objet attrayant. Bien sûr, le livre de poche n'est pas nouveau en 1965, il date des années 50, 1953 exactement en France, et le premier volume du livre de poche, c'est « Königsmarck » de Pierre Benoît. Mais je crois qu'on peut dire que dans les années 50, Le livre de poche relevé de la culture populaire, euh, relevé d'une ou bien des classiques scolaires, voilà ce qu'on publie dans le livre de poche. Euh, La collection euh, J'ai lu, euh, qui est créée elle en 1958, euh, est en vente dans les prises uniques et les monoprix. Le livre se vend à partir de 1958 dans « Les prises uniques et les monoprix », suscitant les protestations des libraires. Mais une frontière a été franchie, me semble-t-il, autour de de 1963, c'est-à-dire juste juste avant le moment que nous essayons de de décrire, de comprendre, d'analyser. Il me semble qu'on peut dire Que le poche, le format de poche, pénètre la culture savante à partir de 1963. Et c'est probablement pourquoi il y a à ce moment-là une réaction aussi vive. C'est le début du poche qu'on pourrait dire haut de gamme. Euh, Bernard de Fallois, euh, que les Proustiens connaissent bien, euh, est entré en 1962 chez Hachette. Le livre de poche, il est chargé du livre de poche et euh, il est chargé du livre de poche sous la direction de Guichelère, l'un des grands éditeurs de ces années qui, plus tard, euh, sera également l'inventeur de la formule des euh, bouquins. Euh, en 1963 également, euh, Pierre Faucheux reprend la direction graphique du livre de poche. Et euh, l'objet changera tout à fait d'esthétique à partir de ce moment-là. Et euh, je voudrais aussi évoquer euh, quelqu'un que Pierre Nora connaît bien, comme moi, qui était André Fermigier, qui, à partir de ce moment-là, est chargé du livre de poche classique et du livre de poche illustré. Si nous avons, euh, si Belmondo peut lire dans sa baignoire, et lit fort, c'est grâce à ces modifications apportées au livre de poche par euh, cette équipe, Bernard de Fallois, Pierre Faucheux, Guy Scheller, André Fermigier. L'image de cette collection évolue brutalement, elle devient plus distinguée. On trouve bien d'autres collections ambitieuses dans ces dates-là. La collection Idée qui est créée chez Gallimard en janvier 1962 avec ce premier titre Réflexion sur la question juive de Sartre. Le second titre sera le mythe de Sisyphe de Camus. Les trois essais sur la théorie de la sexualité de Freud s'y joindront. Sartre, Camus, Freud. C'est un peu ce qui est lancé. Euh, Bien d'autres collections. La La bibliothèque Médiation chez Gontier démarre, elle, en 1963. Et en 1966, la date qui nous concerne, il y aura déjà 52 titres. On pourrait aussi évoquer... euh, Voici la publicité pour euh, la collection Idées dans le premier numéro de la quinzaine littéraire en mars 1966, où vous trouvez parmi les inédits Fourastier ou encore Pierre Massé, le plan ou l'anti-hasard, que j'évoquais à propos de cette cette prospective euh, de l'année 1965. Euh, On pourrait encore évoquer la collection Archives chez Julliard, fondée par Pierre Nora, dont voici la publicité dans le premier numéro de la quinzaine littéraire, avec, euh, à droite de cette publicité, pour le dernier titre, le procès de Louis XVI euh, par euh, Albert Soboul, l'article de François Châtelet sur euh, la révolution française de euh, François Furet et Denis Richet, et puis l'article qui commence à côté, qui est euh, l'article... Pardon, Châtelet, c'est sur Althusser, l'article qui commence à droite, c'est sur Furet et Richer, par Marc Ferraud. Mais, et voici les très belles couvertures de ces premiers volumes de, des archives de Pierre Nora. Mais surtout, la collection qui a véritablement bouleversé ce paysage, c'est « Le monde en 10-18 », créé en 1962 également chez Plomb et qui était dirigé par Michel-Claude Jallard de 1962 à 1968. Et c'était quelqu'un qui venait du jazz, de Jazz Magazine, avant que le titre, la collection soit plus tard reprise par Christian Bourgois, une fois que Plomb aura été racheté par les presses de la Cité. 10-18 c'est, se lance en masse dans ce, je dirais, poche haut de gamme. En 1962, il y a 56 titres commençant par Descartes, mais aussi le manif... l'un des best-sellers, c'est le manifeste de Marx, où le gauchisme est une maladie infantile du communisme de Lénine, mais on y trouve aussi Triste Tropique, le général de Gaulle, Théard des Chardins, Denis de Rougemont, et bien sûr, c'est aussi dans le 10-18 qu'ont été publiés tous les nouveaux romanciers, euh, Rob Grier, Butor, Marguerite Duras. Et en 1962, on peut aussi signaler que c'est la première fois qu'on peut lire le Marquis de Sade euh, en livre de poche, puisqu'il est édité dans cette collection 10-18. Et les titres se multiplient dans les années qui suivent. Euh, chaque année, c'est euh, près d'une cinquantaine de titres touchant également les inédits. En 1965, juste avant les, l'élection présidentielle de décembre, 10-18 publie « La France et son armée » du général de Gaulle et le coup d'État permanent de François Mitterrand. Euh, voici pourquoi en 1965, il y a euh, ce, ce, comment dire, cette réflexion sur le livre de Poche, puisque le livre de Poche ne se vend plus seulement dans les uniques et les Bonoprix, mais qu'il publie des inédits, qu'il est en véritable concurrence avec euh, la librairie. Et il y a une grande enquête des temps modernes sur le Poche en deux numéros, d'avril et de mai 1965, avec euh, de nombreux intervenants tout le monde intervient, tous les intellectuels parisiens interviennent, dont euh, Paul Thévenin, euh, l'éditrice d'Artaud, Jean-François Revel, bien entendu, Philippe Solers, le tout sous la direction du romancier Bernard Pingot, qui euh, essaye de faire la synthèse, qui résume les griefs contre le livre de Poche. Il abolit le secret de la culture. La culture ne se donne pas Si aisément, le poche est donc un leurre puisqu'il prétend faire accéder à la culture à travers une publicité tapageuse et une présentation vulgaire. Mais Bernard Pingot objecte que ceux qui résistent au poche veulent maintenir la culture comme un privilège et cette facilité d'accès choque les partisans des étapes bourgeois, universitaire, qui se méfient des autodidactes. Mais voilà le, l'argument central. Le livre de poche brise le secret de la littérature. Il encourage à la boulimie, à l'anarchie de la lecture. Le poché, puisque c'est ainsi qu'on l'appelle, celui qui, livre de, qui, qui lit des livres de poche, le, le poché euh, est ainsi euh, livré à lui-même. Euh, et la question cruciale de savoir si le poche crée de nouveaux lecteurs, la plupart en doutent. Et l'un des griefs euh, centraux est bien l'absence de médiateur. On lit seul et, comme on sait, c'est dangereux. Euh, bien sûr, euh, on pourrait retrouver la plupart de ces arguments dans les débats d'aujourd'hui sur euh, le livre numérique, me semble-t-il. Euh, certains font valoir, par exemple, que les éditions qu'on trouve en poche ne sont pas de bonnes éditions, etc. Euh, pour vous donner simplement l'idée du, d'un changement très rapide de, du, de l'esthétique et du statut du livre de poche, voilà là-bas, publié juste avant ce que j'appelle cette espèce de rupture de 63, avec une couverture encore criarde et le passage à l'une des belles couvertures, l'une des belles couvertures de Pierre Faucheux dès son arrivée au livre de Poche, avec le culte du mois de Barès. Toutes ces contributions, peut-on dire, sont assez attendues, elles sont assez élitistes, Et je voudrais en retenir deux des contributions à ce débat qui me paraissent assez intéressantes. Il y a d'abord celle de François Herval. François Herval est l'inventeur de la collection ID chez Gallimard et puis, en 1966, de la quinzaine littéraire avec Maurice Nadeau. Et dans la quinzaine littéraire, justement, il y a une rubrique du livre de poche pour répondre à cette absence de médiateur qui est condamnée par beaucoup. La voici, format de poche, donc dans chaque numéro, il y a les livres de poche qui sont recommandés. Et la page est intéressante puisque je l'avais déjà signalé, sur la gauche de ces recommandations, on voit la publicité qui est faite par l'entreprise de construction des nouveaux campus universitaires, GEEPCIC, qui construira notamment Vincennes, durant l'été 68. Eh bien, euh, Herval est intéressant car il est bon, l'un des premiers visés, euh, celui de ce poche intellectuel, ce poche qui fait aussi de l'inédit. Vous avez vu dans la publicité, euh, Fourastier, Massé, c'était des inédits. Et Herval soutient que le poche est un livre, euh, non seulement une marchandise et que, le lecteur du livre de poche est bien un lecteur et non seulement un consommateur. La, l'acheteur du livre de poche est jeune. Certains euh, livres difficiles euh, se vendent auprès de ces jeunes scolaires, universitaires. On ne peut pas le réduire à une marchandise. Herval soutient donc que le lecteur du poche n'est pas un pocher, mais un porteur de culture. Euh, enfin, c'est l'article de Sartre qui m'intéresse parce que Sartre l'intitule fort justement « Culture de poche et culture de masse ». Et c'est une défense du livre de poche, non pas « produit de consommation ». C'est, dit-il, une marchandise ordinaire, disent ses adversaires, pour être jetée comme un vulgaire journal. Si c'était vrai, objecte Sartre, on aurait en effet affaire à une forme dégradée de culture, lancée à grand renfort de publicité,  « « Comme le mouchoir en papier. L'objet de consommation, dit-il, est celui qui disparaît dans son propre usage. Ce criquet, par exemple, avec lequel j'allume ma pipe et qui cesse d'exister dès qu'il ne fonctionne plus. » Si j'avais le temps, mais je n'en ai pas beaucoup, je ferais ici une digression sur le criquet. Le criquet, c'est le briquet jetable inventé dans ces années-là. C'est aussi une invention française. Hein qui, malheureusement, a été, euh, le criquet, racheté par Gillette, mais euh, qui ne, Gillette n'a pas été heureux puisque Bic l'a concurrencé immédiatement et que pour chaque criquet qu'on achetait, Gillette perdait de l'argent. En tout cas, cet objet criquet est un objet, comme le porte-clés, c'est un objet important de ce moment-là. Eh bien, il est important, puisque je le retrouve... Lui aussi, dans le roman de Simone de Beauvoir, Les belles images, en 1966, Toi, tu te sers d'un criquet, dit Lucien, Lucien qui est motivationniste dans une agence de publicité à son amante qui, elle, rédige les textes de publicité. Toi qui as tant de goût, c'est tellement laid, c'est commode, répond-elle. Hein euh, je reviens plutôt à Sartre que de m'étendre sur le criquet ou le Kleenex, et à ce Sartre qui défend le livre de poche, son huis clos, voilà le criquet, son huit clos en poche lui plaît beaucoup. Et dit-il, il est plus attrayant que dans l'édition ordinaire, ce qui nous permet de le comparer justement au, à la, au premier livre de Sartre en livre de poche en 1953. Et vous voyez qu'elle était en 1953 la couverture de ces livres de poche euh, où il y a, me semble-t-il, une certaine tromperie sur la marchandise euh, puisqu'on croit qu'on va voir un film noir euh, ou lire un roman policier. Sartre est donc pour le poche car il est contre la culture des héritiers. La culture, dit-il, appartient non pas à ceux qui la méritent mais à ceux que leur situation sociale met en mesure de l'approcher et euh, Sartre soutient donc que désormais la culture c'est le poche. Ceux qui disent euh, la culture de poche ce n'est pas la culture se trompent. Les griefs de Damisch ou des autres, il faut définir la culture à partir de cette technique de vente nouvelle. Et euh, Sartre soulève également ce problème des des médiateurs, le fait que nous n'ayons pas de médiateurs, d'intermédiaires, de prescripteurs pour le poche, ce qui semble une véritable hantise, mais Sartre souligne que les médiateurs sont en train de s'emparer du poche, et je crois qu'on peut le constater si l'on s'aperçoit que dans le Nouvel Observateur intervient en effet une rubrique sur le poche entre 1965 et 1966, Voilà ce qu'on peut lire à la fin de Observateur, mais vous ne pouvez pas le lire, malheureusement. Les trois livres qu'ils ont préférés en 1965. En 1965, on demande à un certain nombre de personnalités les livres qu'ils ont lus. Parmi ces personnalités, on a, justement, Pierre Nora. En 1965, il recommande l'Humiliation de Lucien Baudard, les Grecs et l'Irrationnel de Dodds et la Civilisation de l'Occident médiéval, de Jacques Le Goff. Mais en 1966, on est arrivé à quelque chose de plus... Comment dire Plus objectif, plus neutre. On a la liste des bonnes ventes de l'année 66 J'en étais inspiré dans mon premier cours pour établir la bibliographie. Et dans ces bonnes ventes, vous voyez qu'il y a le livre de poche dans la dernière colonne, Jules Verne, Alain Fournier, Albert Camus, et le livre de poche euh, s'est vendu à 31 millions d'exemplaires dans l'année 1966 l'important pour Sartre c'est néanmoins de savoir si le livre de poche a conquis un nouveau public ce dont il doute euh, et ce dont finalement la plupart doutent selon Sartre euh, la révolution du poche est purement technologique, on n'est pas passé d'un groupe social à un autre ce sont toujours les classes aisées et moyennes qui achètent, simplement parce que le livre est moins cher, plus joli, plus accessible. Il a gagné des clients au sein de ces classes, essentiellement les femmes et les jeunes. Mais il n'a pas pénétré les travailleurs non-lecteurs des usines et des campagnes. C'est une argumentation qui ressemble de très près à celle de Pierre Bourdieu dans le livre qu'il publie en 1966. « L'amour de l'art », où il montre que, à travers une enquête sur la fréquentation des musées, qu'il n'y a pas de démocratisation effective de la culture dans la société des loisirs, contrairement à ce que André Malraux voudrait dans ses « Maisons de la culture ». Ainsi, le livre de Poche, « Comme les maisons de la culture », ont l'air de profiter, pour l'essentiel, à ceux qui ont déjà la culture. Mais il fonctionne à plein, et je voudrais terminer sur cela, euh, dans ce roman qui est un peu le dépôt ou l'éponge de l'année, « Blanche ou l'oubli », où Aragon parle abondamment du livre de poche. Euh, l'héroïne, Marie Noire, cette représentante de la jeunesse, de 1965-1966, eh bien, a une conversation avec Gaffier, son créateur dans le roman. Une conversation entre le romancier et sa créature. Une conversation sur l'éducation sentimentale. L'éducation sentimentale qui est un peu le roman de l'année 65-66. On pourrait peut-être dire que c'est toujours le roman de l'année que l'éducation sentimentale. Et Marie Noire dit. « J'ai lu ce bouquin. C'est presque aussi difficile qu'un roman d'espionnage. Euh, » Elle évoque James Bond. Euh, mais euh, Gaffier, euh, le professeur, s'enquiert aussitôt. « Où l'a-t-elle lu ?»« Oh, il n'y a pas de mystère, se, dit, se dit-il. Le livre de poche, C'est pas parce que c'est bon marché, mais c'est une allusion claire au débat que je viens de résumer sur le livre de poche qui a occupé... » Toute l'année. Et ce livre de poche devient un leitmotiv à travers le roman, puisqu'un peu plus tard, Gaffier, le professeur, se demande s'il ne s'est pas trompé en faisant lire par Marie Noire l'éducation dans le livre de poche. Je le cite Imaginez-vous que je n'ai pas vérifié, enfin, pas tout à fait vérifié, le dernier livre de poche que j'avais sous la main est d'il y a deux ans. À cette époque, l'éducation sentimentale n'avait pas paru, ou du moins ne figurait pas. Il faudrait vérifier si, en 1965, l'éducation sentimentale n'est pas encore livre de poche, peut-être qu'elle est marabout, ou je ne sais quoi, de toute façon, pendant qu'il pleuvait, en vacances, etc. D'ailleurs, quelle importance Et puis, euh, ce motif revient encore, mais cette fois, c'est le personnage, Marie Noire, qui devient elle-même romancier, ou romancière, et qui dit à son petit ami qui travaille à la télévision « Le vieux ferait mieux de se laisser imaginer tranquille. Cette histoire du livre de poche, pour les choses contemporaines, eh bien, il vaudrait mieux se fier à notre génération. » Il se demandait donc, Geoffroy Gaffier, si l'éducation sentimentale avait ou non paru en livre de poche, parce que j'aurais pu lire ça dans les classiques Garnier, ou qui sait dans l'original, s'il m'avait demandé ⁇ Ce n'est pas très important ⁇ tous les deux disent ⁇ Ce n'est pas très important ⁇ mais quand même, ils y reviennent. Et il est vrai, ajoute-t-elle, que ce roman n'a été inclus dans le livre de poche qu'au mois de juin 1965. Le voici sous la couverture de Pierre Faucheux. Il vient donc d'être inclus dans le livre de poche et elle termine en disant ⁇ Bon Mais tout de même, ça prouve quoi Ce bouquin-là, ce n'est pas du James Bond. Vous voyez que Aragon a été vérifié qu'en juin 1965, le livre avait paru dans le livre de poche avec une... Vous voyez aussi l'ambition du livre de poche en juin 1965. L'éducation sentimentale est présentée par Marcel Proust et Albert Thibaudet. Euh, Avec les... Euh, la dispute sur le style de Flaubert. Et un peu plus loin, Marie Noire, qui continue de faire des progrès, cette jeune fille inculte, puis elle s'est mise à lire Salambo, texte intégral, Garnier-Flammarion, qui porte au cul cette phrase de Théophile Gautier, « La lecture de Salambo est une des plus violentes sensations intellectuelles qu'on peut éprouver » voyez que pour Aragon, tout cela est important. Peut-être qu'il y a de l'ironie, de la facilité, mais en tout cas, une extrême sensibilité au débat contemporain sur la culture de poche, ce qui nous explique sans doute la grande proximité entre Aragon et Godard, sur laquelle j'aurai à revenir une autre fois. Les mythes d'aujourd'hui, écrit, Godard, écrit Aragon, pardon, à cette même page, les mythes d'aujourd'hui ou d'hier déjà, c'est comme nos mouchoirs. Pas besoin de déranger la blanchisseuse du Kleenex. On s'en sert et on le jette. J'arrêterai là pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.